0: Mesela konumuzun bir açıdan hiçbir karmaşık yanı yok. Son derece basit bir konu. O da şu. Dev gibi bir ülke, dev gibi ordusu ve nükleer silahları olan bir ülke, bitişik komşusu olan küçük bir ülkeyi istila ediyor silahlarla oraya geliyor tank top tüfek filan ee, henüz çok ileri silahlar kullanmış değil ama kullanmanın eşiğinde bu ülkede e, şu ana kadar yüzlerce diyebileceğimiz düzeyde ama çok kısa bir sürede binlerce olabilecek sayıda insan öldürüyor bu durumda ne diyeceğiz? Yani bunun tartışması bile olamaz. Bir ülke bir başka ülkeyi durup dururken bir provokasyon bir şey filan yokken istila edip yüzlerce sivilin ölümüne asker bile değil yüzlerce asker de öldü ayrıca ama yüzlerce sivil de öldü ...şehirler bombalandı filan... ...böyle bir durumda... ...ne diyeceğiz nedir... ...hay Allah bu işin... ...siyasi yanlarını... ...ya siyasi yanları ne be... ...durup dururken bir ülke... ...bir başka ülkeyi istila edemez... ...saldıramaz... ...tanklarını gönderemez... ...gönderdiği takdirde... ...böyle çok keskin... ...sosyalist filan olmaya da... ...gerek yok... ...makul insan olduğu zaman... Hayır, bu durdurulsun, savaşa hayır, barış hemen şimdi demek dışında herhangi bir şey söylenebileceğini düşünmek bile zor. Bence bu kadarı çok basit. Dolayısıyla konumuz çok basit. Ama bunun ötesine geçmeye başladığımız zaman e, dal budak salmaya başlıyor, bir sürü ayrıntısı oluyor filan. E, ben biraz... Bu ayrıntılardan söz edeceğim. Ama sözünü ettiğim hiçbir ayrıntı, hiçbir, tartışma, hiçbir konunun özel bir yanı filan asıl söylenmesi gerekenin Rus işgaline hayır, savaşa hayır demek olduğunu değiştirmez. Oradan başlamak gerekir. Şimdi arkadaşlar. Başlayalım dal budak, salan, ayrıntılı taraflarına bakmaya. Olup bitenler tabii ki emperyalizmle ilgili. Bu, bu cümleyi niye söylüyorum? Bu bana komik geliyor bu cümleyi söylemek. Çünkü başka neyle ilgili olabilir ki? Ama... E, çok sayıda insan e, tabii ki dünyaya böyle bakmıyor. E, emperyalizm filan gibi kavramlarla bakmıyor. Onun için işte biz, onlar iyi oldu filan diye bakıyor. Veya daha, belki de daha kötüsü e, Türkiye kolunda yaygın olan emperyalizm anlayışıyla bakıyor. O anlayış da son derece anlamsız, şöyle bir anlayış. Emperyalizm, Amerika'nın geri kalanımıza yaptığı şeydir şeklinde tanımlanabiliyor. Emperyalizm bu değil tabii ki. Emperyalizm, büyük, en büyük ve onun altındaki biraz daha az büyük güçlerin, daha küçük ülkelere yaptığı eziyetler saldırılar kötülükler değil hiçbir zaman bu değildi emperyalizm her zaman Lenin'in tanımlarında en başta olmak üzere çok daha karmaşık bir sistemi tanımlıyor nitekim eğer emperyalizm Amerika'nın dünyanın geri kalanına yaptığı şeydir diyor olsaydık emperyalizmi böyle anlıyor olsaydık o zaman gerçekten de e, Ukrayna'da olanlar evet Amerika'nın Rusya'ya saldırırız ama ya saldırmadılar ki e, işte saldırmak zorunda bıraktığı filan diye Amerika'nın Rusya'ya yaptığı bir şey diye görüp Rusya'yı desteklemek pozisyonuna düşerdim. Niye bunu söylüyorum? Ben bu konuşmayı İngiltere'de, Almanya'da Umbu Umbu'da e, e, Moğolistan'da yapıyor olsaydım böyle bir laf etmek zorunda kalmayacaktım. Çünkü oralarda hiç kimse böyle bir anlayışa sahip değil. Türkiye'de bu konuyu tartışırken bunu söylemek zorunda kalıyoruz. Çünkü Türkiye'de emperyalizm deyince genellikle solun CHP'nin ve hatta Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nin önemli bir kesimi tarafından böyle anlaşıldı. Amerika'nın dünyanın geri kalanına yaptığı kötülükler ve tabii ki bunlara karşı çıkmak ve bu kötülüklere maruz kalan tarafları desteklemek gerekir şeklinde bir anlayış var. Emperyalizm bu değil arkadaşlar. Emperyalizm çok daha karmaşık bir şey. Lenin'in anlattığı emperyalizm ekonomik yanı ağır basan bir emperyalizm. Lenin daha ziyade e, büyük güçlerin o Lenin'in döneminde aslen İngiltere ve e, Fransa filan Avrupa'nın büyük güçleri büyük güçlerin daha Küçük ülkelerden hammadde çalıp alması, onlara mal satması, onlardan ucuz emek alması şeklinde e, ekonomik yanı daha ağır basan bir tanımlama. E, günümüzde emperyalizm iyice daha karmaşık bir hale gelmiş durumda. Tabii ki bu ekonomik yanı hala geçerli ama çok daha karmaşık bir e, siyasi, jeopolitik yanı var. Yani örneğin Afganistan üzerine niye bu kadar tepişti? Önce İngiltere, sonra Amerika, yok önce İngiltere, sonra Rusya, sonra Amerika. Ve hepsi yenildiler. Ama niye tepiştiler? Afganistan'da ne var? Arkadaşlar Afganistan'da hiçbir halk yok. Yok yani bir doğal kaynak, bir ekonomik zenginlik, emperyalist ülkelerin ucuza almak istedikleri filan herhangi bir şey yok. Afganistan başka nedenlerle, jeopolitik nedenlerle önemli. Şaşıracaksınız. Orta Doğu niye önemli? Klasik nedir? Orta Doğu'da petrol var. Ama Amerika Orta Doğu petrolüne bağlı değil. Amerika kullandığı petrolün çoğunluğunu Orta Doğu'dan değil. Latin Amerika'dan ve kendi topraklarından alıyor, kullanıyor. Ama Orta Doğu başka bir nedenle önemli Amerika için. Afganistan başka bir nedenle önemli Amerika için. O da şu. Amerika daha önce Rusya ile tabii soğuk savaş döneminde Rusya ile iki kutuplu dünya rekabet ediyordu. Ama bir zamandır birkaç 20 30 20 10 yıl 20 yıldır Ediyor. Afganistan, Çin önemli olduğu için önemli. Orta Doğu önce Rusya'yı, sonra da Çin'i çevrelemek açısından önemli. Emperyalizm günümüzde böyle bir şey. Gelelim Ukrayna'ya. Ukrayna'nın hayattaki tek önemi şu konuştuğumuz bağlamda Ukraynalılar taraf açısından tabii ki önemliydi oturdukları yer ama şu bağlamda Ukrayna'nın önemi zavallı, zavallı. ülkenin Rusya'yla Batı yani Amerika ve Avrupa emperyalizmleri arasındaki cephe sınırında cephede Olan, olarak bulunuyor olması. Bundan başka bir önemi yok. Ne Rusya ne Amerika ve NATO ve Avrupa Birliği Ukrayna özel bir önem atfediyor değil. Tek önemi itişen ve şu anda dünyada önemli bir güç olduğunu kanıtlamaya çalışan iki emperyalist güç Rusya ve Amerika arasındaki fay hattında bulunuyor olması. Ukrayna'nın özelliği bu. Peki savaş niye çıktı? Savaşın nedeni şu arkadaşlar. Biz e, Türkiye sonunda hemen hemen herkesten farklı olarak, tam anlamıyla herkes değil tabii ki ama çoğunluktan farklı olarak bir e, Rus işgaline odaklanıp önce ona hayır diyoruz. Ama şunu gözden kaçırmamak gerek. Nitekim kaçırmıyoruz. Aynı zamanda şunu da söylemek gerek. Amerika uzun zamandır Avrupa'daki gücünü Avrupa'yla ittifak halindeki gücünü doğruya doğru geliştirmeye çalışıyor. Çin'in yükselme sürecinde bu genişletme çabası daha da önemli kazandı. Ee, unutmayalım tam farkında olmayabilirsiniz. Ben de unutmuştum. İşte şimdi e, ilgilenmeye başlayınca hatırladım. 1990'da Sovyetler Birliği çöktüğünde dağıldığında e, Gorbachev'le Clinton bir anlaşma yaptılar. Ve e, Clinton Gorbaçev'e e, Rus nüfuz alanında olan Doğu Avrupa ülkeleri derdik. O ülkelere NATO'yu yaymayacağım, genişlemeyeceğiz diye söz vermişti. Böyle bir anlaşma vardı aralarında. Bu anlaşma 1990'da Rusya çökerken, Sovyetler Birliği çökerken e, yapılmıştı. Bir süre gerçekten de anlaşmaya uygun davranıldı. 1999'da NATO Yugoslavya'yı bombaladı. Hemen arkasından bütün eski Sovyetler blokundaki Doğu Avrupa ülkeleri NATO'ya bir oldular. Ee, haritaya baktığınız zaman çok çarpıcı. Ee, nasıl şey yapayım? Size doğru yapıyorum. Ee, Rusya şurada. Şurası doğu. Doğru mu oluyor? Neyse anlıyorsunuz. Evet, doğru oluyor. Doğru oluyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> şurası doğu sınırı günümüzün Rusya'sı Kuzey'de sınırda üç tane ülke var. Latvia, Estonya, Litvanya. Şu anda üçü de NATO üyesi, üçünde de ayrıca Amerikan askerleri de var. Hem NATO hem Amerika. O üçünün altında e, Belarus var, onun komşusu Polonya. Polonya o da NATO ve e, NATO ve Avrupa Birliği üyesi. Oradan aşağı, pardon böyle, bütün eski Doğu Avrupa ülkeleri NATO ve Avrupa Birliği üyesi aşağı doğru geliyoruz zaten Yunanistan, Türkiye, falan tamamen böyle Rusya'nın sınırları markaja alınmış durumda. İki isna var Belarus ve onun hemen altında Ukrayna. Bu ikisi şey değil. Yani ne Sovyet blokunda hesapça, ne de NATO veya Avrupa Birliği blokunda bu Putin uzun zamandır bunun sorun ediyor. Diyor ki ya buralara NATO'yu sokmayın izin veremem. Sokmanıza. Çünkü sonuç olarak ben de büyük bir gücüm. Yani emperyalizmin bu yanı. Ben de büyük bir gücüm. Askeri olarak öyleyim. Dolayısıyla ekonomik olarak da öyleyim diyebilmek günümüzün emperyalizminin bir özelliği. Putin bunu uzun zamandır yapıyor sokmayın buraya NATO'yu savaş bu yüzden çıktı arkadaşlar şimdi şu konuda net olmak gerekir Tabii ki bu yani NATO'yu oraya çünkü Ukrayna NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne girmek üzere ee, anayasaya yazdı Ukraynalılar NATO'ya giriyoruz diye bu tabi ki Ukrayna'yı işgal etmek için bir bahane filan olamaz ama savaşın nasıl bir emperyalist rekabetten kanıt, kaynaklanılığını kanıtlıyor. Şimdi arkadaşlar savaş başladıktan sonra e, savaşa gösterilen tepki hakkında bazı şeyler ilginç. Şöyle bir şey var, farkındasınızdır hepiniz. Rus, yani bu savaş sonucunda, işgal sonucunda Rusya gösterilen tepki Batı tarafından dünya tarihinde görülmemiş bir tepki. Hepiniz fark etmişsinizdir. Çünkü her zaman, işte dünyanın bir yerinde kötü bir şey olduğunda tepki göstereceğiz, yaptırımlar uygulayacağız filan. Yani hiçbir ilginç bir olmaz. Ufak tefek bir şeyler olur. O da gelir geçer. Bu, bu gerçekten çok acayip. Gerçekten Rusya'ya öyle yaptırımlar uyguluyorlar ki şu anda Batı başta Amerika olmak üzere kendi ekonomik çıkarlarını bile etkiliyor. Yani Rus bankalarını ve Rus ekonomisini tamamen izole edip her şeyin dışına itmek e, Amerikan ekonomisini de etkiliyor. Dünyadaki bütün borsalar şu anda düşüyorlar. E, bu çok ilginç. Hiçbir, yani bugüne kadar böyle bir önlemler ve yaptırımlar e, silsilesi uygulanmış değil bunu pek çok insan çok olumlu karşılıyor aa ne güzel evet, evet önlem alıyorum. fakat bu önlemlere çok garip bir şeyler bir dahil arkadaşlar ee, yurt dışındaki Rus vatandaşlarına bir şeyler yapılıyor Rus futbol takımları maça gidemiyor iptal ediliyor maçlar ee, ne bileyim görüyorsunuz sizde evet, sosyal medyada saygı, Dostoyevski saygı. bilmem ne oluyor işte e, e, Rus bestecilerin tamam bunlar abartılı şeyler ama böyle acayip bir şey var bir de ayrıca hepimiz biliyoruz yaptırımlar ekonomik yaptırımlardan Putin ve çevresi zarar görmeyecek bunu Irak'ta da görmüştük yani cebinde parası olanlar etkilenmiyorlar bundan. Yoksullar etkileniyorlar. İlaç bulamaz hale geliyorlar. Bunu Irak'tan gayet iyi hatırlıyoruz. Yani buralar böyle e, gri alanlar ve hoş olmayan alanlar. İkinci bir tepki ve bu iyice berbat bir şey. Almanya Anayasal olarak 2. Dünya Savaşı'ndan belli e, militarist yanını çok vurgulamayan, anayasa gerektirdiği için vurgulamayan, vurgulayamayan, e, yurt dışına asker gönderemeyen filan bir, bir dizi e, militarizmin önünde anayasal engeller olan bir ülke. Bunları bir anda herifler açtılar. Herifler dediğime bakmayın. E, Dışişleri Bakanı galiba, Yeşiller Partisi'nin üyesi böyle harıl harıl iki üç gündür şuraya silah göndereceğiz şu, ya, silahlanmaya şu kadar ek para ayıracağız bütçeden filan diye Almanya bir anda o geleneksel yarı antimilitarist tarzını terk etti. İsveç benzer bir şey yaptı. Ee, asker göndermek değil ama İsveç'in hiçbir yere silah göndermeme falan gibi galiba yasaları varmış. Onu bu sefer e, yani bir dizi bu tabii garip bir Putin başarısı. Ee, bir dizi Avrupa ülkesinde ne kadar var idiyse militarist olmayan yanlar o car car diye e, aşmalarına yol açtı. Bu da son derece kuşkulu bir şey. Bir de ben şu ilgimi çekti. Bir heyecan var. En azından sosyal medyada var. Ukraynalılar acayip dikenli diye. Bundan hoşlanmıyorum arkadaşlar. Şu açıdan hoşlanmıyorum. Ukraynalılar acayip direniyorlar. E dün ben de gördüm. İşte böyle siviller bizim gibi insanlar tankın önüne çıkıyor. E, Rusça bildikleri için Rusça konuşuyorlar ne yapıyorsun filan diyorlar. Ve tank bunlara ateş etmiyor. Ama işte dün başladı. Dün etmeye başladılar her tarafa. E, düne kadar belli ki Rus silahlı kuvvetlerin he, ya çok insanı öldürmemeye çalışın gibi bir talimat verilmiş. Belli ki dün ya biraz öldüren artık gibi bir talimat verilmiş. Yani Ukraynalar direniyor vayanasına filan bunun sonucunda on binler Ukraynalı Ukraynalar ve Almanların silah göndereceğiz. Ay kime silah gönderiyorsun? Ukraynalı sivillerin, hatta Ukrayna silahlı kuvvetlerinin Rus ordusuna karşı direnme şansı mı var ya? Silah gönderir ve savaşı uzatıyorsun ve çok sayıda insan ölümüne yol açıyor. Yani gönderilmesin filan demiyorum çok net değilim bu konularda ama bütün bunlar çok hoş olmayan şeyler. İki konuya daha değineceğim arkadaşlar. Vaktim kaldıysa. Bir savaşlar normal zamanlarda çok göze çarpmayan şeyleri cahit diye böyle ortaya çıkarmış. Bu savaşta bunu yapıyor ve ortaya çok netçe döktüğü şeylerden bilgi ırkçılık. Her tarafta. Bak, Sosyal medya son iki üç gündür şöyle bir olguyla dolu. Batı'daki medya Sosyal medya değil, hakiki şey televizyon gazeteler filan medyanın e, olan bir anlatırken farkında bile olmadan yaptığı şöyle bir şey. E, bir de ha böyle saçma sapan ufak tefek şey NBC İngiltere'nin e, ikinci büyük televizyonu ITV filan böyle çok köklü medya kurumları haber verirken hayretler içinde kalıyor kadınlar ve herifler e, spikerler muhabirler ve diyorlar ki yahu bunlar mavi gözlü sarışın insanlar felaket nasıl olur böyle bir şey bunlar e, Avrupalı Avrupa'da böyle şey olur mu diye. Sonra bile kendileri fark edip duruyorlar. Sonra tabi feberan ediyor millet filan. Ama korkunç bir ülkülük. Açıkça söylüyorlar burası Irak veya Afganistan değil dedi CBS Amerikan Televizyonu o e, abili. E ne demek istiyorsun yani Iraklı ve Afgan Afgan ...olunca insanlar... ...tabii ki birbirlerini öldürürler... E, ...karakurun... ...kahverengi oldukları zaman... ...barbardırlar... ...filen demeye ki ...bu acayip döküldü ortaya... ...bu bir... ...ikincisi... ...Rusların da... E, ...az önce diyordum ya... ...çok bombalamıyordu... ...başta... Biz ...karşısına siviller çıkınca bir şey yapmıyor filan. Bu da arkadaşlar. Rus sırıkçılığı. Çünkü e, Suriye'de Rus ordusunun davranışı böyle değildi. Böyle değildi. O anında yerle ettiler Suriye'yi. Hiç öyle. Ya aman. Ya işte bunlar sivil. Hiç böyle bir şey yoktu. Niye? E, çünkü o Suriye'li, e, bu sarışın, mavi gözü benim gibi. Rusların, yani sadece batının değil, Rusların da ırkçılığı var. Çeçenistan'da Rusya'nın yaptığını hatırlasanıza, yerli biletti ya bazı yerlerinde Çeçeniz Çünkü Müslüman oldular. Ee, bana not mu 100... ha. Bir de şuna değinmek istiyorum. O da e, bizim sol sosyalist e, kişi ve örgütlerimizin olup bir tane gösterdiği tepki. Bu da çok enteresan arkadaşlar. Bugün e, Atilla Aytimur'un serbestliyet.com sitesinde bir yazı var. Çeşitli örgütlerin e, nasıl tepki gösterdiğini özetlemiş. Ya nadiren yaşasın Putin göstersen o Ukraynalı faşistlere filan var. Türkiye'de bu da var. E, üstelik sanatçı, müzisyen filan bunu söyleyenler. Ee, ama genellikle örgütlerin tavrı şu çok faydalı Atilla böyle özetleyince e, işte kimse yaşa Putin göster onlara filan demiyor ama kimse Rusya'nın işgali Rusya'nın e, Ukrayna'yı istilası Rusya'nın saldırısı filan gibi laflar kullanmıyor ne şiş yansın ne kebab. Ya işte barış, savaş kötüdür, niye böyle yapıyorsunuz filan gibi bir yaklaşımla sanki kimin kime saldırdığı belli değilmiş gibi. Şimdi arkadaşlar Rusya'nın saldırısının tabii ki öncesi var. Anlatmaya çalıştım NATO'nun o ülkelere gelişleme çabası filan. Evet, var ve bunu tabii ki söylemek gerek ama yani saldıran biri de var sonuçta. Amerika değil ya, o saldıran kusura bakmasın kimse. Amerika'nın ben suçsuz, masum, iyi niyetli bilmem ne filan olduğunu düşünmüyorum ama saldırmadığı iş olmazsa, üstelik hala şu noktada bile Amerika ve Avrupa Birliği Oraya asker yollayacağız. Savaş, böyle bir şey yok. Ukrayna'ya asker yollamayacağız diyorlar. Onun için önce diyeceksin ki Rusya saldırdığı suçludur, çekilmelidir. Bunu Türkiye sonunda diyen kimse yok. Herkes çekilsin. Aynı kötü gibi bir yataşım var. Kimse yok dedim. Yanlış, yanlış söyledim. Böyle bir Yanlış söyledim. Zaten Atilla Ayti burada söylüyor. Ee, Devrinci Sosyalist İşçi Partisi, DİSİP, ee, bir de Yeşiller ve Sol Gelecek. Ve sol gelecek Arkadaşlar bu çok ilginç. Çünkü e, şimdi Türk sonunda Moskovacı, eskiden Moskovacı dediğimiz örgütler var tabii ki. Onların böyle davranmasını anlayabilirim. Onların böyle bir geleneksel Rusya sevgisi filan olabilir. Gerçi bugün Rusyasını niye sevecekler onu anlayamıyorum. Hiç anlayamıyorum. Çünkü Putin çıkıyor ya zaten bütün bunlar Lenin'in kabahati o da ne hıyar filan gibi laflar ediyor. E, yani savunulacak hiçbir tarafı yok. Ama Bilirsiniz, Türk solunun e, e, Moskovacı kanadının dışındaki daha büyük olan, çok daha büyük olan öbür kanat Moskovacı olmamıştır hiçbir zaman. Çünkü zaten işçi sınıfıyla alakası olmayan bir siyasi gelenektir o. Ama o bile yani nasıl bir niyedir bilmiyorum hayat boyu Sovyetler Birliği'ne revizyonist demiş olan hiçbir anlamı olmayan bir ifade ama olsun belli ki Sovyetler Birliği'ci olmadığını gösteriyor. O örgüt bile diyemiyor. Niye? Çünkü yani öbür taraf Amerika ya burayı eleştirmeyeyim sanki Amerika'yı destekliyormuşum gibi olur diye böyle gerçekten hiçbir anlamı olmayan bir konumda şu anda Türk solunun epey geniş kesimleri. Bitirirken arkadaşlar açık ki yeni bir soğuk savaş dönemine girdik. Açık ki bundan sonra e, yani bazılarınız hatırlıyordur bir dönem vardı ki Rusya NATO'ya girmek istiyordu. Avrupa Birliği'ne dahil olmak istiyordu. Ee, Gorbaçev yıllarında kesinlikle Gorbaçev e, bu tarafı dağıttık NATO'yu da dağıtın diyordu. Çok netti böyle bir gelişme mümkündü. Ama tabii ki buna Amerika ve Avrupa Birliği izin vermedi ve bugün döndük dolaştık tekrar bir soğuk savaş dönemine girdik. Bundan sonra Rusya'yla Amerika ve Avrupa Birliği'nin herhangi bir şeyi birlikte yapabileceklerini filan düşünmek çok zor. Oysa <gülüyor> öyle bir döneme girdi ki bütün ülkeler birlikte davranmadığı takdirde arkadaşlar pandemiyi aşmak mümkün değil. İklim değişikliğini yarattığı felaketlerin üstesinden gelmek mümkün değil. Çünkü bulunan küresel sorunlar ancak küresel düzeyde aşılabilir. Oysa tam tersine şu anda dünya yeni bir ee, yarısının öbür yarısıyla konuşmadığı, görüşmediği, birbiriyle savaştığı filan bir döneme giriyorsa o zaman barış hareketinin, devrimci hareketlerin, sosyalist hareketlerin önemi gerçekten benim çok derdim değil arkadaşlar. Ben yani tahmin ediyorum. <gülüyor> Belki 20 yıl filan daha yaşarım. Yuh. <gülüyor> <Tamam. gülüyor> Belki de 30. Haklısın. Ama yani bugün genç olan insanların herhangi bir gelecek dahil edebilmeleri için e, şu anki dünya düzenini değiştirmek zorundalar. Mümkün değil arkadaşlar. Bir yandan bir soğuk savaş bir yandan iklim değişikliği, pandemiler filan böyle bir denklem yok artık. Böyle bir seçenek dünyada kalmadı artık. Teşekkürler. Güncel siyaset, kültür, işçi, kadın, çevre, göçmen ve LGBT artı haberleri ve Marksist teori için Marksist.org'u takip edin.